0: ma non vuol purgarsi, però quando vede i becchini che vengono a portarlo via, allora si purga. Poi dice una bugia e per castigo gli cresce il naso. Appena i tre medici furono usciti di camera, la fata si accostò a Pinocchio e dopo averlo toccato sulla fronte si accorse che era travagliato da un febbrone da non si dire. Allora sciolse una certa polverina bianca in un mezzo bicchier d'acqua e porgendolo al burattino gli disse amorosamente «Bevila!» E in pochi giorni sarai guarito. Pinocchio guardò il bicchiere, storse un po' la bocca e poi domandò con voce di piagnisteo. È dolce o amara? È amara, ma ti farà bene. Se è amara non la voglio. Da retta a me, bevila. A me l'amaro non piace. Bevila e quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca. Dov'è la pallina di zucchero? «Eccola qui», disse la fata, tirandola fuori da una zuccheriera d'oro. «Prima voglio la pallina di zucchero e poi beverò quella quaccia amara». «Me lo prometti?» «Sì». La fata gli dette la pallina e Pinocchio, dopo averla sgranocchiata e ingoiata in un attimo, disse leccandosi i labbri. «Bella cosa se anche lo zucchero fosse una medicina. Mi purgherei tutti i giorni. Ora mantieni la promessa e bevi queste poche gocciole d'acqua, che ti renderanno la salute». Pinocchio prese di malavoglia il bicchiere in mano e vi ficcò dentro la punta del naso. Poi se l'accostò alla bocca, poi tornò a ficcarci la punta del naso e finalmente disse È troppo amara, troppo amara, io non la posso bere». «Come fai a dirlo se non l'hai nemmeno assaggiata?» «Me lo figuro, l'ho sentita all'odore. Voglio prima un'altra pallina di zucchero e poi la beverò». Allora la fata, con tutta la pazienza di una buona mamma, gli pose in bocca un altro po' di zucchero. E dopo gli presentò da capo il bicchiere. Così non la posso bere, disse Burattino facendomi le smorfie. Perché? Perché mi dà noia quel guanciale che sui piedi. La fata gli levò il guanciale. È inutile. Nemmeno così la posso bere. Che cos'altro ti dà noia? Mi dà noia l'uscio di camera che è mezzo aperto. La fata andò e chiuse l'uscio di camera. Insomma, gridò Pinocchio dando in uno scoppio di pianto, Questa quaccia amara non la voglio bere, no, no, no. Ragazzo mio, te ne pentirai. Non me ne importa, la tua malattia è grave. Non me ne importa, la febbre ti porterà in poche ore all'altro mondo. Non me ne importa, non hai paura della morte? Punto paura, piuttosto morire che bevere quella medicina cattiva. A questo punto la porta della camera si spalancò ed entrarono dentro quattro conigli neri come l'inchiostro, che portavano sulle spalle una piccola bara da morto. «Che cosa volete da me?» gridò Pinocchio, rizzandosi tutto impaurito a sedere sul letto. «Siamo venuti a prenderti», rispose il coniglio più grosso. «A prendermi? Ma io non sono ancora morto». «Ancora no, ma ti restano pochi minuti di vita avendo tu ricusato di bevere la medicina che ti avrebbe guarito dalla febbre». Oh fata mia, oh fata mia, cominciò a strillare il burattino, datemi subito quel bicchiere, spicciatevi per carità, perché non voglio morire, no, non voglio morire. E preso il bicchiere con tutte e due le mani, lo vuotò in un fiato. Pazienza, dissero i conigli, per questa volta abbiamo fatto il viaggio a ufo. E tiratesi di nuovo la piccola bara sulle spalle, uscirono di camera bofonchiando e mormorando fra i denti. Fatto sta che di lì a pochi minuti Pinocchio saltò giù dal letto, bello guarito, perché bisogna sapere che i burattini di legno hanno il privilegio di ammalarsi di rado e di guarire prestissimo. E la fata, vedendolo correre e ruzzare per la camera, vispe e allegro come un gallettino di primo canto, gli disse «Dunque la mia medicina t'ha fatto bene davvero? Altro che bene, mi ha rimesso al mondo. E allora come mai ti sei fatto tanto pregare a beverla?» egli è che noi ragazzi siamo tutti così abbiamo più paura delle medicine che del male vergogna i ragazzi dovrebbero sapere che un buon medicamento preso a tempo può salvarli da una grave malattia e forse anche dalla morte oh ma un'altra volta non mi farò tanto pregare mi rammenterò di quei conigli neri con la bara sulle spalle e allora piglierò subito il bicchiere in mano e giù ora vieni un po' qui da me e raccontami come andò che ti trovasti fra le mani degli assassini gli andò che il burattinaio mangiafoco mi dette alcune monete d'oro e mi disse Tò, portale al tuo babbo e io invece per la strada trovai una volpe e un gatto due persone molto perbene che mi dissero vuoi che codeste monete diventino mille e duemila vieni con noi e ti condurremo al campo dei miracoli e io dissi andiamo e loro dissero fermiamoci qui all'osteria del gambero rosso e dopo la mezzanotte ripartiremo e io quando mi svegliai loro non c'erano più perché erano partiti allora io cominciai a camminare di notte che era un buio che pare impossibile per cui trovai per la strada due assassini dentro due sacchi da carbone che mi dissero metti fuori i quattrini e io dissi non ce no perché le quattro monete d'oro me le ero nascoste in bocca e uno degli assassini si provò a mettermi le mani in bocca e io con un morso gli staccai la mano e poi la sputai ma invece di una mano sputai uno zappetto di gatto e gli assassini a corrermi dietro e io corri che ti corro finché mi raggiunsero e mi legarono per il collo a un albero di questo bosco col dire domani torneremo qui e allora sarai morto e con la bocca aperta e così ti porteremo via le monete d'oro che hai nascoste sotto la lingua e ora le quattro monete d'oro dove le hai messe gli domandò la fata le ho perdute rispose Pinocchio ma disse una bugia perché invece le aveva in tasca Appena detta la bugia, il suo naso, che era già lungo, gli crebbe subito due dita di più. «E dove le hai perdute? Nel bosco qui vicino!» A questa seconda bugia il naso seguitò a crescere. «Se le hai perdute nel bosco vicino, disse la fata, le cercheremo e le ritroveremo, perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre!» «Ah, ora che mi rammento bene», replicò il burattino imbrogliandosi, «le quattro monete non le ho perdute, ma senza vedermene le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina». A questa terza bugia il naso gli si allungò in un modo così straordinario che il povero Pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte. «Se si voltava di qui, batteva il naso nel letto o nei vetri della finestra. Se si voltava di là, lo batteva nelle pareti o nella porta di camera». Se alzava un po' più il capo correva il rischio di ficcarlo in un occhio alla fata. E la fata lo guardava e rideva. Perché ridete? Gli domandò il burattino tutto confuso e impienserito di quel suo naso che cresceva a occhiate. Rido della bugia che hai detto. Come mai sapete che ho detto una bugia? Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito. Perché ve ne sono di due specie. Vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo. La tua, per l'appunto, è di quelle che hanno il naso lungo. Pinocchio, non sapendo più dove nascondersi per la vergogna, si provò a fuggire di camera, ma non gli riuscì. Il suo naso era cresciuto tanto che non passava più dalla porta. Fine del diciassettesimo capitolo.